0: Einen schönen guten Tag, mein Name ist Thorsten Schwarz und wie immer Freitags, die Digital News der Woche. Blockchain scheitert. Die Blockchain wurde ja eingeführt ursprünglich für Logistik beispielsweise oder Cryptocurrencies und da scheint es Probleme zu geben. Maersk stoppt beispielsweise die Blockchain. Bitcoin ist oft illegal. Tim Berners-Lee ist ganz gegen das Web 3.0, jedenfalls so, wie wir es momentan sehen. Twitter erlaubt demnächst Lügen und Google wiederum ahndet diese Lügen. Was stoppt die Blockchain? Die Logistik ist ja einer der Profiteure dieser dezentralen Technik-Blockchain, und entsprechend wurde der Blockchain-Dienst Tradelands 2018 als Joint Venture zwischen Maersk, also der Spedition, der Reederei, und IBM, dem Technologieanbieter, gegründet. Allerdings hören wir jetzt von Maersk, dass sie das Projekt stoppen. Denn, Begründung, die Blockchain für zumindest die Schiffslogistik ist, Achtung, kommerziell nicht überlebensfähig. Und das scheint wohl das große Problem an Blockchain zu sein. Grundsätzlich eine gute Technik, aber entweder ein wahnsinniger Energieverbrauch oder schlicht und einfach nicht ökonomisch. Was lernen wir als Unternehmen daraus? Auf jeden Fall keine Angst davor, neue Techniken ausprobieren. Aber relativ schnell auch evaluieren und dann möglicherweise sagen, war eine nette Idee, aber lohnt sich wirtschaftlich für uns derzeit nicht. Bitcoin ist oft illegal, beziehungsweise wird genutzt für illegale Transaktionen. Und wer behauptet das? Die Europäische Zentralbank. Das ist klar, die müssen ja dagegen sein und sagen also, dass nur selten legale Transaktionen hier stattfinden. Dabei sind die Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum die großen Profiteure der Blockchain-Technologie ganz klar. Mit den großen Kryptobörsen Binance, Coinbase und lange Zeit Nummer zwei FTX, aber jetzt grandios gescheitert, einst auf 25 Milliarden bewertet und jetzt insolvent. Also da passieren ein paar böse Dinge in diesem Bereich, was nicht heißt, dass die Technik nicht grundsätzlich gut ist. Der Investor John Doyle hat einen Security einen Sicherheitsreport zitiert, der sagt 0,15% der Kryptotransaktionen haben einen kriminellen Hintergrund, anders als bei traditionellen Währungen. Da seien es 5% der Transaktionen, die irgendwie mit illegalen Tätigkeiten zu tun haben. Keine Ahnung, wo die Zahlen herkommen, aber ganz klar, die Europäische Zentralbank hat natürlich ein Interesse daran, Bitcoin schlecht zu reden. Was lernen wir als Unternehmen daraus? Grundsätzlich. Vorsicht bei Spekulation ohne Gegenwert, das ist alles, was man dazu noch sagen kann. Tim Berners-Lee ist gegen Web 3.0. Naja, ganz so natürlich auch nicht, aber der große Sir Tim Berners-Lee hat sich mal wieder zu Wort gemeldet. Blockchain ist eine wunderbare dezentrale Datenbanktechnik. Aber das Problem, Laut Tim Berners-Lee. Blockchain-Protokolle sind langsam, sie sind zu teuer und sie sind öffentlich. Und er sieht die Zukunft in Datenspeichern, die teilweise auch von den Nutzern kontrolliert werden, aber doch von einem Anbieter zentral verwaltet werden und verantwortet werden. Datenspeicher sind schnell, sind billig, aber müssen eben auch privat sein und sind das derzeit auch aber auch für die Nutzer öffentlich sein. Das ist das Dilemma. Da ist er aber auch am Te ähm, Entwickeln und hat auch eine eigene Technologie in diese Richtung. Die Idee von Web 3.0, um den Begriff jetzt wieder reinzunehmen, war ursprünglich, dass es ein Internet gibt, das eben abseits von den Walled Gardens ist, die sich zunehmend breit machen. Wir haben Amazon, wir haben Facebook, wir haben Google, wir haben Microsoft und die Angst ist, dass die sich irgendwann so breit machen, dass es gar kein freies Internet mehr gibt. Und die Basis dafür sollte eben sein die Distributed Ledger Technologie, DLT. Wir sehen, wie sich das weiterentwickelt. Was lernen wir als Unternehmen daraus? Datensilos auf jeden Fall abbauen im eigenen Unternehmen und die Nutzerrechte stärken. Wir haben die DSGVU. Das heißt, wir haben eine rechtliche Grundlage, dass ich widersprechen kann der Speicherung meiner Daten, wenn ich die Kontrolle habe. Aber da können wir noch weitergehen und dem Nutzer wirklich die volle Kontrolle über seine Daten auch geben, dass er es jederzeit selbst machen kann. Twitter erlaubt Lügen. Schon wieder eine Twitter-Meldung. Ich weiß, jede Woche kommt was Neues, aber das kann der Elon Musk halt ganz gut. 2020 hat Twitter Regeln gegen Falschinformationen über die Pandemie erlassen und auch umgesetzt. Irreführende Informationen über Impfstoffe, über das Virus und diverse Dinge, die da in Umlauf gebracht werden, sollten entfernt und wurden entfernt. 100.000 Beiträge wurden entfernt, 11.000 Konten wurden gesperrt und diese ganzen Aktionen wurden Mittwoch vergangener Woche gestoppt. Das heißt, Sie können jetzt wieder, wenn Sie das möchten, alle Lügen verbreiten, über die Impfung, über das Virus und über was auch immer Sie wollen. Was lernen wir als Unternehmen daraus? Schauen Sie sehr genau, in welchem Umfeld Sie Werbung schalten. Und das wird in Zukunft eine ganz wichtige Rolle spielen, um Werbeeinnahmen zu bekommen. Twitter hat bereits 50% seiner Werbekunden verloren. Google ahndet Lügen. Wir haben es eben gehört, wie Twitter vorgeht. Google macht das krasse Gegenteil. Manipulationsversuchen möchte das Unternehmen online direkt vorbeugen. Und dazu haben sie eine Google-Tochter Jigsaw gegründet, die eine Technik entwickelt hat, die nennt sich Pre-Bunking, eine Technik, wo aufklärende Videoclips oder auch Textinformationen gegen Desinformationen gleich angezeigt wird, in dem Moment, wo jemand irgendeinen Quatsch verbreitet. Die Idee dahinter ist, es wirkt wie eine Impfung, eine kleine Dosis eines Erregers wird sofort immunisiert, indem sie sofort widerlegt wird. Und das scheint zu funktionieren. Das Ganze ist als Open Source verfügbar, mit der University of Cambridge entwickelt. Und die haben inzwischen auch sich zusammengetan, die ganzen Forscher, zu einer europäischen Beobachtungsstelle für digitale Medien. Und haben in der Ukraine bereits 1600 Fälle von Fehlinformationen festgestellt. Und das Ganze geht weiter im Sinne des International Fact-Finding-Network, so dass wir hier auch ohne staatliche Verbote es vielleicht hinbekommen, dass diese Wirkung der Falschinformationen immunisiert wird. Was lernen wir als Unternehmen daraus? Die technische Entwicklung ist doch nicht so schlecht und bewirkt viele Korrekturen von Dingen, die ein bisschen schiefgelaufen sind. Und ist vielleicht besser als staatliche Verbotbote. Und das waren Sie schon wieder unsere digital News der Woche. Alle Details und natürlich auch Videos zum Anklicken. Wie immer per E-Mail auf tschwarz.de. Und ich sage nur ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund.